0: Six, seven,
1: Mange krediterer den tidligere redaktør for New York Sun, Charles Dana, for at have fundet på udtrykket The Windy City, om byen Chicago helt tilbage i 1895. Her skrev han nemlig historien om, at Chicago var windy på grund af alle de politikere, der var fulde af varm luft. Der er nu også dem, der mener, at det var overskriften 14 år før i 1876, hvor man henviste til Chicago som the Windy City, efter en tornado, der havde ramt området, havde ryddet overskrifterne, og at det skulle være det, der har skabt det kendte Navn. Mere oplagt, ja. Især her fra mit hotelværelse på 21. etage, jamen der virker det, at det er vinden, at det er vejret, som har givet byen sit kalde Det blæser en del her i Chicago. Og i januar, ja, der er vinden ikke mild indstillet. Det er kulden, der slår en som en hammer i det øjeblik, man kommer ud på gaden. Og fra mit værelse her på 21. etage, der kan jeg se ud over hele den sne- og isdækkede by, hvor folk de småløber ned langs de brede gader på jagt efter en åben dør eller andet, hvor man lige kan skutte sig og varme sig lidt. Udsigten er god her fra Ritz-Carlton, der ligger langs hovedgaden Michigan Avenue, og ud mod Lake Michigan, som jeg kan se fra mit værelse. Men trods de 21 etager, så er Ritz-Carlton langt fra byens højeste. Nej, tværtimod. Et par kilometer herfra, der ligger, hvad der for en stund faktisk var verdens højeste skydskrabber Willis Tower, med sine 442 meter, der havde bygningen faktisk rekorden som verdens højeste i hele 25 år, med 110 etager, hvoraf de første begynder endda nede under jorden. Siden 1973, jamen, der har man så tilføjet antenner, som gav bygningen den samlede højde af 527. Et ganske imponerende monument, som jeg var nede og ikke bare kigge på her den anden dag, men også selvfølgelig måtte i, så man kunne kigge rigtig ud over byen. Men det er nu ikke for at se på bygninger, jeg er draget til. Chicago-byen er nemlig ikke alene Windy. Den er også en af USA's største og mest kendte musikbyer. Hjemsted for One of the Big Fives, som USA's fem store symfoniorkester kaldes, The New York Philharmonics, Boston Symphony Orchestra, Philadelphia Orchestra, Cleveland Orchestra og altså Chicago Symphony Orchestra. Det skal vi vende tilbage til, for byen har både orkestermusik, men også rigtig meget andet lækker musik at byde på. Som landets tredje største by, så øh, har den måske den næstmest mest betydningsfulde operascene i USA, efter Metropolitan selvfølgelig, der ligger oppe i New York, nemlig The Civic Opera House, også kaldet The Lyric Opera House, der faktisk ligger kun få blokke fra den enorme Willis Tower. Der er plads til 3.500 gæster, hvilket gør det til, tror jeg, det næst største opera i Nordamerika, altså lige efter Metropolitan oppe i New York. Og det rummer ikke bare opera, men også balletten. Så øh, ja, vi kommer selvsagt ikke uden om Chicago, hvis vi skal tale om USA's kultur, og det gælder både orkestermusik, opera, ballet, og så selvfølgelig, musicalen og jazzen, som er levende i Chicago mere end i de fleste amerikanske byer. Et fænomen, som jeg tror, de fleste af os nok kender til igennem musicalen, som vi også hører her. Den har endda både byen, byens navn, øh, og som jo foregår her i netop Chicago i en jazztid, hvor øh, egentlige, altså ægte kriminelle og forbrydere bliver omtalt og diskuteret, dokumenteret igen af journalisten Maureen Dallas Watkins igennem musicalen. Alt det og meget mere er Chicago The Windy City, men også Musikens by, som jeg netop derfor har valgt at aflægge et besøg. Igennem fem dage, jamen der vil jeg dykke ned i musikken her langs de brede avenuer og også de mindre gader streets, og jeg vil i isnende kulde jage fra den ene varme stue til den næste, sammen med byens øvrige indbyggere og turister, for at dykke ned i byens rytmer og musik. Og som altid her i kammertonen, ja der er de Kære lytter, naturligvis inviteret med. that or that jazz. Men inden vi skal ind på de mange jazzklubber, som spreder sig over hele byen, så skal vi naturligvis lægge for med det, som det egentlig handler om. Nemlig den klassiske musik. For der er ingen tvivl om, at byens symfoniorkester, The Chicago Symphony Orchestra, er en helt central del af byen, dens selvforståelse og, ja, historie. Det får man en fornemmelse af i det her efterhånden lidt bedaget interview, helt tilbage fra 1951, hvor trompetisten Adolf Herseth forklarer om både sin rolle, men også betydningen af det orkester, som han spiller i, The Chicago Symphony Orchestra. Alene præsentationen af Adolf Sylvester, også kaldet Bot, viden om respekten for, ja ikke bare hovedtrompeten i orkestret, men, øh, men også øh, en helt central personlighed øh, for byen. Nu var Bott Herseth faktisk noget ganske særligt. Han var hovedtrompet i orkestret fra 1948 til 2001, hvilket i sig selv, hvis nok, er lidt af en præstation. Men interviewet her, synes jeg, giver et charmerende billede på, hvad det er for en status, orkestrets musikere har i The Windy City, og hvilken rolle som kendtis en en hovedtrompeter, som Adolf Hurset her har. Han er en mand, der er blevet bemærket, agtet og respekteret. Bemærker også her i indslaget, altså tilbage fra 1959, hvordan lytterne adresseres uden videre forklaring som Dear Music Lovers. Måske skulle vi have overtaget det for længe siden her i kammertonen.
2: Thank you very much. We are here to bring you the story behind the music you love and to introduce you to the men who make that music at Orchestra Hall. You'll also get to hear an informal and easy-to-understand discussion of music and its interesting personalities. And what's more, you listening right now have an opportunity to win two main floor tickets for a concert by the Chicago Symphony Orchestra.
1: Ja, det fulde interview med Adolf Herseth, også kaldet Bot. Det kan man høre på YouTube, og jeg synes, det giver en charmerende indføring, både i hovedtrompeteren i Chicago Symphony Orchestra, men men, også i den respekt og kærlighed, som byens orkester var. Og i den grad fornemmer man, når man besøger Chicago, stadigvæk er, omgivet af. Orkestret blev grundlagt tilbage i 1891 af Theodore Thomas og har igennem årtierne været under ledelse af nogle af verdens allerstørste dirigenter som George Solti og Daniel Barnbøgem og ja, den dag i dag er det også en af verdens helt store dirigenter som svinger stokken i Chicago, nemlig Senor Ricardo Mutti. Hans første optræden med Chicago Symphony Orchestra går helt tilbage til 1973, hvor han under Ravinia Festivalen optrådte som gæste dirigent. Men øh, få år efter, der er indspillet orkestret den øh, måske i dag bedst kendte version af Verdi's Requiem, nemlig under ledelse af den daværende chefdragent George Solti eller undskyld, Sir George Solti, med Leontine Price, Janet Baker, Veriano Lucchetti og Joseph Van Damme som de lidende sangere. Det er verdensklasse, og jeg synes, vi skal høre lidt af det. Vi hører det her afslutningen på første del af Værdigs Lacrimosa, der betyder tårvedet eller grædende og som fokuserer på sorgen og bønden om hvile for de afdøde. Teksten til Lacrimosa er jo ligesom de øvrige dele af Requiem, faste bestanddele, som komponisterne kan vælge til og fra, men her har vi at gøre med en del fra Dies Irae, en, en middelalderlig latinsk hymne, som beskriver dommedag og ja, bønder for de dødes sjæle. I musikhistorien der er Lacrimosa kendt for sin følelsesmæssige, dybde og ofte dramatiske komposition, hvilket jeg synes øh, her i verdisk tonesprog bliver afspejlet utroligt elegant. Hvad rammer netop den fornemmelse af sorg og bøn og ja, den stemning, som Lacrimosa er omgivet af helt perfekt. Og altså her under ledelse af Sir George Salty, der med hele 31 Grammy-priser er den, der har vundet anden flest af slagsen i historien. Næste efter, ja, næste efter Bjørnse, som øh, i 2023 vandt sin 32. og dermed altså overtog rekorden efter George Solti. Men den er, kan han vist ikke mindst takke Chicago Symphony Orchestra for et mesterligt eksempel, synes jeg vi hører det her på netop hvorfor byens orkester er så elsket. Solti er som bekendt ikke blandt os mere, men øhm, helt tilbage i maj 20 eller 2008, der kom den karismatiske italiener uh, Muti til som ny musikdirektør, godt nok. Først med virkning fra sæsonen 2010 til 2011, hvor han altså har siddet på den uh, prestigefyldte post som byens måske fremmeste musiske uh, repræsentant i lige godt 15 år. Sidste år annoncerede han så, lidt uventet, at han vil stoppe som musikchef for byens orkester med virkning fra sæsonen vi lige er kommet ud af 2021-2023. Måske et udtryk for, at man skal stoppe, mens lejen er god. Den anerkendte musikanmelder Zakaria Wolfie har i hvert fald kaldt Mootys år i Chicago for, citat, en enorm succes og med urørte, men intense, kraftfulde, men yndefulde opførelser. Ja, det er store ord, og det dækker selvfølgelig både operaer, koncerter, kanoniske orkesterstykker, helt nyskrevet musik og det, som anmelderen Wolfie, kalder fortidens sjældenheder. Helt der slipper den 82-årige Mutti dog ikke byen. Han fortsætter nemlig i indeværende sæson 2024-25 som musikdirektør emeritus for livet. Det er dog alligevel en titel, der ved noget. Og han vil altså kunne findes ved lejlighedsvise optrædende her i byen ud for Kæmpe Lake Michigan. Og det er der grund til at glæde sig over, som her, hvor jeg synes, vi skal høre hans indspilning af uartyren til Verdi's Nabucco, med netop Chicago Philharmonic Orchestra, og altså under ledelse af senor Ricardo Muti. Hvad betyder det egentlig for et verdenskendt orkester at have en karismatisk dirigent, eller ej? Ja, det har vi faktisk mulighed for at høre Muti selv fortælle lidt om, nemlig i et tv-interview fra, fra stats-tv-kanalen WTTW, der altså har base her i Illinois, hvor han netop fortæller om, hvordan det var at komme til Chicago og hvordan han ja, kunne knytte helt særligt bånd til det berømte orkester og dets musikere. Lyt med i interviewet her, der jo findes på YouTube, hvor han taler om, at han fra allerførste anslag kunne fornemme orkestrets særlige karakter, eller som han siger, især branchen. Ja, og så får han måske lidt dårlig samvittighed, fordi det er ikke kun branchen, det er også traplæserne og horngruppen. Ja, det er faktisk alle orkestergrupperne. Man får næsten indtryk af, at Mutti har sådan forelsket, eller ja, måske elsker hver orkestergruppe som sit eget lille barn. Og når han først har nævnt den ene, ja så bliver han straks grebet af anger over ikke at have nævnt den anden. Men lad os høre Muti selv fortælle om sit møde med Chicago orkesterne her i klippet fra wttw.
2: From the very start there really has been a magic connection between you and the musicians of the Chicago Symphony what is that all about
3: you know this is difficult to explain but uh, from the first time i was invited to conduct the orchestra and i remember that uh, from the first rehearsal not the first rehearsal the first bar immediately from this uh, beginning uh, i felt uh, that uh, i had in front of me uh, not only a great orchestra, but a special Uh, orchestra, but not only uh, because of the brilliance uh, and the excellence uh, of the brass, because in that period the Chicago Symphony was around the world always considered uh, the famous because of the exceptional quality of the brass players, the tromboni, trombe and horns. Uh, but I I felt immediately that were also woodwinds and strings
1: a very very special well, chicago kan andet en klassisk musik Selvom orkestret bærer byens navn, er det måske alligevel de mange jazzklubber spredt ud over hele byen, og ikke mindst deres tætte historie med gangsterne, der for godt et hundrede år siden satte byen i et kedeligt lys, som især er kendt i den brede offentlighed. Derfor så måtte jeg naturligvis ud og ind i mørket. Helt ind i det ekscentriske mørke af især langhårede ældre herrer, der med våde, intense øjne følger deres idolers soloer og iagtager hver eneste fingerbevægelse på instrumenterne. hvad end det er saxofonen eller bassen eller klaveret, der bliver spillet på. Hver takt, hver blå tone bliver betragtet, beundret med en dyb affektion. Jeg elsker... Jazz-klubber. Og den første, jeg besøgte her i Chicago, det var da også en af byens bedstkendte og, kan man vel godt sige, mest respekterede, nemlig Andys Jazz Club på Hubbard Street. Et klassisk jazzsted fra begyndelsen af 50'erne, hvor faktisk især avisbranchen hang ud helt frem til 70'erne, hvor ejerskabet af Spillestedet så skiftede hen til Scott Chisholm. Det kickstartede for alvor steds forvandling til Chicagos MacKey Jazz Hang, som stedet kaldes i dag. Ikke helt uden grund. Den aften, hvor jeg besøgte Andys Jazz Club, der spillede bandet The Elected. Det gør de vist hver anden torsdag, og stemningen emmer af forventning og spænding, når man kommer ind. Sådan lige før det skal til at begynde. Flere i publikum har tydeligvis hørt den før og taler med en vis indforståelighed, som jeg altså i sagens natur ikke kan dele. Jeg har aldrig været der før. Men de har deres favoritter, og især pianisten er i høj kurs. Men faktisk er der ingen, der ved, hvad vi sådan egentlig skal opleve, for det er fusionsjazz, der er på programmet. Der er ingen faste regler, ingen egentlige melodier, men mere sådan eksperimenterende leg i en blanding af jazz, rock, funk og verdensmusik. Både improvisation og ja, komplekse rytmer, instrumenter og teknikker fra alle genrer. Rock, funk, R'n'B osv. Og, og ja, mens Dot gradvist bliver en smule reserveret og skeptisk. Der må jeg bare indrømme. For mig der er det toppen af poppen. Jeg synes, det er noget af det fedeste musik. Prøv at lytte med en gang. Af de seneste 70 år har Andis, altså siden grundlæggelsen, set kvarteret udvide sig og vokse fra at være det rå område til at blive sådan lidt mere trendy. Sådan vil jeg i hvert fald beskrive det i dag. Øh, måske er det hele faktisk sådan ved at blive lidt for mondant, lidt for pænt. Dagen efter besøget hos Andy, der søger jeg derfor uden for byen op langs Lake Michigan til en bydel, hvor også i sin tid Al Capone søgte tilflugt, når der blev bare lidt for varmt i downtown Chicago. Op til stedet Green Hill, der ligger sådan 10 kilometer uden for byen, men som vi nemt når med en taxa. Der er nærmest ingen trafik, måske på grund af den Islende kulde udenfor, som kun føles endnu koldere her ud til vandet, hvor vinden slår hårdt fra sig. Vi ankommer til den historiske jazzklub lidt sent. Musikken er allerede gået i gang kl. 20, men vores middag og ja, måske også lidt den manglende lyst til at skulle ud i kulden igen, ja, det gør at vi først af fremme ved The Green Mill omkring halv 11. Der er showet godt i gang, og vi må vente et kvarters tid udenfor på at komme ind. Andre gæster skal forlade stedet først. Så vi står ude i kulden, men nu er vi her, og vi bider frosten i os, mens vi kigger ind af vinduerne, som er tæt dukket til et af byens mest ikoniske steder. med åbnede helt tilbage i 1907, oprindeligt under navnet Pop Moses Roadhouse. Kort efter så blev den altså omdøbt til det, den hedder i dag. Faktisk inspireret af det berømte Moulin Rouge i Paris. Formålet var oprindeligt både dans og musik, men øh, op igennem forbudstiden der i 20'erne, der blev stedet et øh, populært øh, tilflugtsted, især for gangster, og derfor er stedet i dag også meget tæt forbundet med Især Al Capone, hvilket øh, udsmykningen rundt i lokalet i høj grad bærer præg af. Man er ikke flov over i dag at blive associeret med denne øh, vanekriminelle, Tværtimod, det lader til, at en celebrity, det er en celebrity. Det siges, at Capone havde et yndlingsspor med god udsigt til både ind- og udgang, hvilket gjorde det lettere for ham at holde øje med om politiet eller nogle af de konkurrerende bander kom. Nå, men tiden gik. Capone røg i fængsel, forbudstiden hørte op, og øh, efterhånden jamen, så blev Green Mill et centralt spillested for jazzmusik. Og det er ikke fusionsdags, men det er netop tidens musik fra 40'erne og 50'erne, som man stadig den dag kan lytte til. Og der er langt fra fusionsuniverset, hos Andis og så helt heroppe. Men et må man altså give stedet. Man har i den grad formået at bevare sin vintage, sin charme og atmosfære med den indretning, som der er i dag. Og i den grad giver billeder tilbage fra jazzens gyldne æra. Jeg kan se på Dot, at det her, det er lidt mere hendes stil. Og ja, det er ikke bare hendes, jeg kan også godt lide det. Og jeg kan se, at det er et lækkert, populært sted for live jazz generelt, som trækker både lokale og turister til. Ikke mindst den aften, hvor vi besøger stedet. Og ja, jeg kan bestemt anbefale alle jer kære lyttere, at gøre det samme. spørger de måske derude. Sig mig, skulle det her ikke handle om opera? Er det ikke hele ideen med kammertonen? Og naturligvis er det det. Chicago har som nævnt, et af USA's mest berømte operahus, hvor alle de store sanger har optrådt og sunget. Chicago's Lyric Opera opened its 23rd season on Friday night with a new production of Le Sir Damore. More.
2: The star is internationally famed tenor Luciano Pavarotti. Tonight, Rich Samuels, has a topic A report on this man a giant in a glamorous profession who's probably more down to
1: earth than the guy next door rich
2: don of luciano pavarotti and talvisone
1: ja de sanget har sunget her alle sammen scarto domingo sutherland battle callas o silsack kong af det høje see da han måske på højden af sin karriere turnerede verden rundt med realizerta morte elskovstrikken adonicietti Historien om den unge og ja, naive Nemo Nemorino, der er forelsket i den smukke og velhavende Adina, men desværre ikke kan se sine følelser gengældt. En dag kommer charlatanen ved navn Dr. Dulcamare og sælger Nemorino en såkaldt elskovstrik. I virkeligheden, der er det sådan set bare en flaske billig vin. Men Nemorino drikker den troskyldigt overbevist om, at det vil gøre, at Dina forelskede i ham. Om det lykkes, det må I selv opleve. Det vi hører netop her, jamen det er scenen, hvor Nemorino har indtaget elskovstrikken, Bordeauxen. Men øh, hvordan det hele ender, det vil jeg ikke Spulere. Jeg synes tværtimod, at de kan lytter skal finde dem en opsætning af Donizetti's charmerende komedie et sted på en scene nær dem, og så selv opleve, hvordan komedien den ender. Her der hører vi den i noget nær den perfekte version, vil jeg tillade mig at sige, med Kathleen Battle og Luciano Pavarotti, som ja, altså netop på The Lyric Opera i Chicago sang disse toner.
0: Si estinguerà
2: fra poco
1: Chicago er i den grad musikkens by. Og derfor har byen selvsagt også inspireret en lang række musikere, som siden har hævet sig over deres fødeby, og nok i dag mest er kendt for at være amerikanere, er kendt for at være eksponenter for amerikansk musik, hvad enten de selv er komponister, eller musikere, eller formidlere. Eksempelvis er både John Alton Carpenter, der er mest er kendt for at blande sine amerikanske folkeelementer med den klassiske musik, og ikke mindst den senere kvinde Komponist Augusta Reed Thomas, begge født i byen, og ja, især sidstnævnte har en tæt tilknytning til Chicago Symphony Orchestra, ligesom byen kan prale af navne som Faye Claeson, George Flynn, Leo Sowerby og mange andre. Jeg synes derfor, at det vil være på sin plads Er afrunde denne lille 5-dages rejse rundt i The Windy City netop med en af byens egne musikalske stoltheder. Nemlig John Aldens Carpenters Adventures in Perambulator, tror jeg nok det udtales. Det skulle i hvert fald betyde barnets eventyr i en barnevogn. Carpenter var en fremtrædende amerikansk komponist dør i 1951 men øh, lyttes fortsat i dag til især fordi øh, han har sin sådan meget traditionelle europæiske kompositionsstilarter i en blanding af den amerikanske populærmusik og jazz. Han blev øh, født i Park Ridge uden for Chicago. Øhm, godt nok uddannet på Harvard, senere i Paris, men øhm, men tæt tilknytning stadigvæk her til Chicago. Hans stil var meget påvirket af den amerikanske kulturelle scene i begyndelsen af 20. århundrede. Øhm, han var en del af den generation af komponister, som forsøgte at skabe sådan en, en særlig amerikansk lyd, en særlig klang, en særlig amerikansk tone. Og øhm, jeg tror ikke, det er overgørende at sige, at hans værker er kendt for deres meget farverige orkestrering, øh, rytme og øhm, ja, sådan lidt øh, programmatiske natur. Jeg tror nok, at Adventures in a Perambulator, som må det udtales, det er, øhm, ja, jeg synes i hvert fald, det er, det er hans mest charmerende, men også meget maleriske værker. Øhm, det er fra 1914, en orkestersuite. Øhm, og jeg synes, at det vil være på sin plads at afrunde denne lille femdages tour de force i The Windy City men netop et adventure in a Perambulator. Og det vi hører, det er den del af Sweden, der kaldes Søen. Så kære lytter, tak fordi de ville være med på denne vandring rundt i det iskolde landskab ud for Lake Michigan. Tilbage er der blot for mig, og ønsker dem en fortsat god søndag og måske en god rejse. Der er i hvert fald masser af besøge her i Chicago.